0: Hello， 大家晚上好，欢迎来到日本故事。在日本的历史上啊，有这样一批神秘的人，他们给人们的印象永远是身穿黑衣、包头蒙面、飞檐走壁、杀人于无形之中。这种人呢、啊，有一个独特的名字，叫做忍者。忍者呀、啊，我们大家都知道叫做宁 i 啊，这也是国际上的通用的称呼。可是啊，在日本还有一个更常用的名字，叫做喜 h i 莫 o 忍者真正的含义就隐藏在这个“喜诺比莫诺”里。在日语中啊，“喜诺比”是隐藏、偷偷摸,摸摸的意思，所以在日语里面偷窃又有一种说法叫“喜诺比奥哈特拉库”。所以，如果按照我们中文的意思啊，忍者我们很难理解这个字的含义，有什么好忍的呢？可是啊，如果按照“喜诺比”这个词来理解的话，哎，那就容易多了。那就是善于隐藏的人叫做“喜诺比莫诺”。也就是忍者。那历史上的忍者们呢，也是隐藏在历史的背后，推动着，进而改变了日本的历史进程。公元16世纪初是日本的战国时代，群雄并起。那其中啊，最赫赫有名的就是织田信长了。那个时候啊，织田信长在日本中部地区，也就是现在名古屋一带啊，可以说是碾压一切啊，哪个大名冒出头了，就给你一锤子。那可是呢，只有一个地方让织田信长头疼的很，那就是素有忍者发祥地的伊贺地区，因为伊贺被群山环绕，地势险恶，再加上这里的村民是人人彪悍呐、啊，所以虽然只有几百个人，也是让织田信长像狗咬刺猬一样，是摸也摸不得，咬也咬不得。终于呢，中部地区的各个大名都被织田信长打服了，好，我们奉你为老大。那织田信长就开始腾出功夫收拾伊贺忍者了。第一次出兵呢，他派出了他的二儿子织田信雄，率领一万兵马。结果进了山以后啊，碰上了伊贺忍者们的游击战。那个时候啊，日本打仗还是排兵布阵的方法，恨不得是一对一死磕，哪见过这个打法啊？在深山老林里面转悠了好几天，结果最后啊是铩羽而归。织田信长这个气呀、啊，这一次呢就派了四万五千人。而且下了死命令，给我碾平伊贺，女人小孩也一个不留，不连一只鸡都不许给我留。那虽然经过了顽强抵抗，不过毕竟实力相差太悬殊了嘛，几百人对几万人，你想，最后呢还是被打得四分五裂。那织田信长虽然把伊贺占领了，可是从伊贺出来到大量忍者，可就进入了各个藩属国，于是呢，在日本各个地区出现了不同流派的忍者。其中啊，就有这么一支投靠了德川家康。后来织田信长在本能寺之变之中被杀，丰臣秀吉成了最高领导人。秀吉死以后呢，德川家康和秀吉的儿子丰臣秀赖翻脸，在大阪东之镇里，这支忍者队伍就起到了决定性的作用。当时啊，德川家康紧逼大阪城，秀赖如果据城死守，那胜败仍未可知。这支忍者队伍就混进了城里，到处散播谣言。并刺探出环绕大阪城的护城河最浅滩的位置。到了夜里啊，这支忍者部队就联合城里的叛军打开城门，德川家康的部队就迅速度过了护城河的最浅滩，冲进了城里，这才促成了大阪东之阵的和谈。所以，通过这些历史啊，我们看到啊，忍者很少有和敌人正面交战的时候，都是在刺探军情或者打游击战、放冷枪这种活这就正好显示了我们开头所说的忍者的这个“喜诺比”的“忍”字，在日语中啊，就是偷偷摸摸的意思。那目前呢，研究忍者的学者们解锁了很多关于忍者忍术的教科书。那说神秘点呢，就是秘籍，上面呢就介绍了忍者需要修炼的几门功夫。哎呀，完全打破了我们对忍者的印象。首先呢，误会最大的就是我们都认为忍者是穿着那身神秘的黑色忍者服的，这是最大的误解。你想啊，忍者的作用是在刺探军情啊。你穿那么显眼的衣服，那谁都知道你是忍者了。哎，所以忍者首要的基本功就是隐藏在人民群众之间。我给大家介绍几个场景啊。第一个，比如说你是一个忍者，要刺探一个大军阀的秘密，晚上去人家偷听，正好碰到人家家里人了。你说这时候你该怎么办？有人说忍者嘛，那不是往地上扔个烟雾弹，然后人就没了吗？哎，你电视剧看多了吧？告诉你啊，历史上真正的忍者，这个时候啊，会从兜里掏出一封情书，然后跟人来人说啊，说帮我给你们家小姐，我暗恋你们家小姐，我好喜欢她呀，怎么样？虽说被人当成变态或者偷窥狂的可能性大一些，不过身份没有暴露啊。再比如说啊，主公让你送一份秘密情报，你怎么办？那按我们想啊，忍者肯定是昼伏夜出、飞檐走壁、踏雪无痕、草上飞的过去啊。其实啊。历史上真正的忍者，这个时候就化身为鱼贩，把信藏在鱼肚子里，这样化整为零呢，把秘密送出去。还有啊，你以为忍者刺探军情的时候都是半夜趴在房梁上听吗？哎，那都是低级的。真正高级的忍者是化身为诗人呐、啊，或者围棋家呀、啊，或者艺人呐、啊，以这些身份结交达官贵人来刺探机密。比如说日本俳句诗人松尾芭蕉。后人呢就有猜测，他是个忍者的。还有啊，那这个算是属于如来神掌一级的终极大招了。那就是忍者不是靠砍人为生的，相反呢，高级忍者会极力避免不必要的争斗。那像火影忍者里边动辄一个村子一个村子的毁掉，在忍者里面那都属于下级忍者了。高级忍者叫所谓不战而屈人之兵，因为你把对方杀了，你们俩的关系就到此为止了。你再也从他身上得不到任何东西了，而且、啊、对方也极有可能把你杀了，那样你的情报就带不回去了。所以啊，高级忍者是用谈话来打动对方啊，你说忽悠也行，化疗也好，捧一捧对方，再吓一吓对方，打个巴掌给个甜枣，这样和对方达到信任关系，才算是忍者中的高手，高手，高高手。那至于我们印象中的黑衣忍者啊。那是明治维新以后，歌舞伎舞台上为了黑化忍者，将他们打扮成反面角色，才穿上黑衣、戴上面罩的。谁知呢，却以讹传讹，成了忍者在人们心中的经典形象了。哎呀，不过也好啊，本来忍者就是隐藏在日本历史上的一群人，这样出现一个黑衣忍者的替身，那些在日本历史上真正的忍者们反而能更加隐去自己的身影了。这可能正好。是他们所求的呢。好了，这就是咱们今天的日本故事，感谢大家的收听。另外呢，老杨的微信公众号重新开启了，您可以在搜索栏中搜索“日本故事”的英语 “Japan Story”， 就可以找到老杨了，还是咱们这个红色的日本故事的图标，欢迎大家关注。在那里呢，您除了可以看到我们每次节目的文字版以外，老杨还会不定期的放出一些有意思的小视频，欢迎大家订阅，感谢了。好了，这就是咱们今天的日本故事，咱们周五见。